0: Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. <с play> это рэп. Привет, и самочки. Как сами? Это заключительная часть подкаста с Артемом Коноваловым. Вот. очень интересен от вас фидбэк. Как вам мои диалоговые или все-таки больше нравятся монологовые подкасты? Пишите, рассказывайте, будет интересно. Вот. Для тех, кто не в курсе, это третья часть. Логично предположить, что там ниже есть еще две, поэтому есть и первые. Две не видела, советую тебе прослушать. Поэтому приятного прослушивания и норм И как говорил Юрий Алексеевич: вы все проебали. <как> а наболевшись. Типа, я не любитель вот этих армейских методов воспитания, типа. Я привык, что ты вот говоришь человеку, да, mm. и он тебя слушает. Мне это блядь, удручает... ну, хватит, это не работает нихуя. Мне это удручает. Люди, люди всегда понимают силу и всегда понимают страх. Это Когда они и они да. боятся, блядь, они всегда... Это отвратительно, блядь. Вот. Это низкое качество. Если ты вот слушаешь только... Если ты понимаешь только язык пизделей, то ты гандон, блядь. Согласен.
1: Пруф. Меня просто удручает еще в том, что я, например, не хочу, как бы... Понимаешь, чтобы ты говоришь, кому-то отличают, ты должен, ну, еще как бы, не знаю, быть здоровым, чем-то заниматься. Ну, например, может и не хочется трать свое время на какие-то единоборства там или еще что-то да. и вообще в целом не очень хочу насилие применять но почему-то меня это вынуждает как бы среда вот мне это не нравится
0: когда я вот был чуть помоложе или может быть в 20 мне что-то как-то местами хотелось чтобы не то не то что спортом заниматься большим да ко мне было 17, и я вот ну очень хотел выступить Когда я стал постарше, мне захотелось или чтобы я там спортом занимался, или чтобы сын спортсменом стал. А потом в какой-то момент мне так это все разонравилось, типа вот этот тупой спорт, пропутиновские боксеры, отбитые головы, зацикленность на спорте, предвзятое отношение к не спортсменам у спортсменов. Что, блядь, мне сейчас это все отвратительно. И плюс есть такой канал «Боевые ботаники». Очень крутой канал, советую тебе посмотреть. Uh-huh. Он про единоборство, но его ведет авторы и создатели канала. Это человек, который их ненавидит просто, блядь. Он охуенный чувак, он такой, такой интеллектуал, он такой питерский, снобский интеллектуал. Он такой типа подъёбывает их. У него есть шоу Дич, это типа новостной выпуск про единоборство. То есть там каратист преподаватель изнасиловал девочку. Там э, дагестанец, борец дал в нос типа он такие новости про единоборство, про аукционный рассматривает и ведет шоу про единоборство. И он блядь, очень круто, он разбирает русские системы, зовет в гости вот этих, вот этих бесконтактных боев, Блядь, Очень крутой чувак, и вот он очень посредственно к единоборствам относится, он говорит, ну вы, типа, спортики отбитые, короче, все. Короче, он круто был, при этом очень содержательный, там про, про единоборство можно послушать. Особенно вот, он раньше как-то это скрывал, может быть, типа, в старых своих выпусках, а только набирал популярность. Uh-huh. Вот. а сейчас он в открытую говорит, что я всю эту хуйню типа не люблю сам, типа, вы, блядь, дураки, спортики пропутиновские, типа, ну, вас нахуй, вот, забавно. Я, типа, вот тоже перестал к этому как-то относиться, физическая культура, безусловно, должна быть, да, вот. это же, это же, это же. и я, как бы, при всем том, что некоторые думают, что я какой-то спортсмен, блядь, у, у, у каких-то не... Меня даже это немножко обижает, знаешь ли, я... Любитель физических нагрузок, типа, блядь, я очень долго, типа, занимаюсь железками, и какая-то потребность у меня уже в этом есть, типа, вот. Поэтому я тренируюсь. И потому что мне это в кайфе, реально. Я люблю поднимать железки больше, чем махать кулаками уже. Вот. И мне нравится м-м, спарринговаться, вот, мне нравится бокс вообще как вид спорта, да? mm-hmm. Как искусство, единоборство как искусство, вот, мне нравится бокс, как высокий джентльменский стиль ведения боя руками, да? И мне нравится боксировать с людьми, споринговаться, потому что это какой-то обмен энергии. Там, вы как-то там, прыгаете, веселитесь. Типа я всегда улыбаюсь на спорингах. Мне весело. Вот. Но я бы не хотел, чтобы, меня, чтобы мне говорили, что я там качок, пауэрлифтер, боксер, типа, мне это не учет. Я идентифицируюсь как физкультурник. Вот. Я вот с Васей весело на эту тему разговаривал в подкасте. Я говорю, ты можешь себя назвать спортсменом? Он говорит, ну я не против, типа. Я говорю, ну ты не выступаешь. Ну, он пару раз не выступать иногда. Вот. Но я говорю, ты же этот, тебя же можно назвать физкультурником? Он говорит, нет, я этому намного большее время уделяю, чем назвать физкультурой. То есть, понимаешь? Не знаю, конечно, тонко, Мне очень нравится спортом э, заниматься. И многие меня, блядь, почему-то ассоциируют со спортом, типа, вот, типа, здоровый, типа, вся хуйня. Мне нравится, как меня называют здоровым, там. мне нравится, что я сильный. мне нравится чувство силы. Я могу человеку ну, поднять, потрясти там, в шутку, да, как им поугарать. Вот. И вообще, когда ты большой, я тебе рассказывал, что габариты, они рабочая схема да, с точки да. зрения восприятия. Не надо ничего доказывать, видно, что человек большой все-таки нахуй. Вот. Но вот сам спорт, мне вот, мне чтобы вот как люди, безусловно, они молодцы, что они в чем-то себя нашли. Да? Uh-huh. Вот. Тот же какой-нибудь там, вот Андрей Маланчев, это паверлифтер, очень известный, на мировом уровне. Он говорит, что он харизматичный парень, но я вот уверен, без негатива говорю, что если бы не спорт, он бы себя не раскрыл, как харизматичного персонажа. Ну вот. И он сам говорил, что типа спорт открыл мне дорогу в жизни. То есть люди, которые реализовались в плане спорта, молодцы, это безусловно уважение, но большинство людей же, блядь, ну типа, типа голову отбивает за медаль, типа такое себе, блядь. По мне такой интеллектуальный труд, типа, намного интереснее стал. Хотя я, может быть, и, похож человек, который спортом занимается. Такое, типа. Ты меня недавно спрашивал, кстати, про ММА, типа, про кружок ты
1: для себя. Я, я, я пошел одну тренировку входил. Да куда ходишь? Короче я пошел в Волдай, э, но оказалось там этот Алексей, у него он типа как владелец группы, знаешь? Я пришел в Волдай, я говорю я вот записался я по телефону к ним позвонил, он говорит а он уже не у нас тренирует, хотя он владелец группы, я не знаю как так, он там просто рядом с своими помещениями. Но я вспомнил просто ударную технику, я занимался кикбоксингом. Я вспомнил ударную технику, еще потренировался, думаю, одна тренировка в неделю, типа персоналка, нормально, потому что… А у кого ты тренируешься? Ну, вот Алексей, я не знаю, как он, Алексей зовут его. Вот, вот. А фамилию не знаешь? Да я не, не знаю, не, не запомнил. Угу. Короче, э, потому, мне, мне это подходит, почему? Потому что э, тренироваться в группе – это спарринги, да, постоянно. Угу. А, то есть я не хочу. Я когда занимался кикбоксингом, не знаю, лет пять назад, там постоянно по ногам не били, а у меня есть там нулевая степень, там, какая-то варикоза прям самая-самая mm-hmm. самая начальная. То есть мне били, мне врач сказал, типа, тебе будут бить, у тебя просто оно разовьется, тебе надо будет делать операцию. Я подумал, нахер мне это нужно, типа, я не хочу. И типа, у меня там еще немного стоит есть. И если мне будет по животу бить, тоже как бы я подумал, что вот это идеальный вариант для персоналка. Mm-hmm. То есть я почти спрингуюсь. Ну, то есть, может, я там с ним был маленький спринговаться, но с другой стороны, как бы ударную технику, там, борцовую какую-то отрабатываю, она мне в целом придает какую-то уверенность. И вообще, в целом, спорт, ну, хорошая штука. Я,
0: короче, знаешь, что? Вот я верю в дал В это типа путь. Так. И вот я верю вот в путь человека, да. Угу. И вот у всех есть свой путь. И вот э, есть, допустим, у меня есть кореш, я ему в последнем подкасте звонил, Саша. Пожарник? Вот. А? Пожарник? Да, да, пожарный. <смех> вот, и, это. и, короче, вот есть у человека, да, вот у Саша он маленький, невысокий, горбатый. Ему печаткой перстнем разбили нос, у него из этого немножко покривело лицо, он ага. не урод, но он такой мерзкий, говнючный образ вокруг себя создал. Вот. Он ну, отличный парень, очень хороший друг, замечательный. Вот. И он провокационно разговаривает, он с Черногубовым довольно м- резко разговаривает, может потому что он газует на тебя, хотя он, ну, может объяснить тебе что-то адекватное, да, uh-huh. но это выглядит так, будто он на тебя газует, короче, а при всем том, что он очень маленький, это пиздец как провокационно выглядит. И вот его дау, блядь, это постоянно с кем-то драться, ругаться, короче, плюс он в такие заведения бывает захаживает. он лазурный ходит, плюс сам в охране работает, то есть вот у него есть дау, постоянно доказывает свою силу, вот. И, блин, типа еще там я смотрел интервью с одним чуваком, который рассказывает, как вот там подрался, тут подрался. И вот его, его, опять же, на боевых ботаниках, типа, Женя спросил, ведущий, типа, блядь, а типа ты реально вот дерешься сейчас с кем-то, типа, на улице, чего? И он говорит, ну вот это мой типа путь, путь воина, видимо, я нахожу эти ситуации. Они сами меня находят. Вот. И, блин, вот, слава богу, слава богу, блядь, меня, вот я очень редко дерусь. И, блин. Ну, это пиздец, типа. И я вот желаю всем людям, чтобы в их их пути, блин, как можно меньше этих ситуаций было, потому что, помимо того, что э, можно остаться дураком, инвалидом, кем угодно, можно еще и очень легко присесть. Можно (coughs) запросто себе сломать жизнь, там, даже какой-нибудь административной судимости. Вот, я Я тоже об этом все время думаю.
1: Последний случай, когда реально хотелось подраться, было, значит, я выезжаю из парковки собственного дома, и я выезжаю, когда я закрываю ворота, там, ну, просто на замок вешается. И чувак э, въезжал в поворот. Я уже, то есть, э, выехал, уже, вот, можно сказать, занял поворот. Mm-hmm. Я пошел закрывать калитку, и в этот момент он начал заезжать и начал мне сигналить жестко. Я, короче, дальше ну, закрываю калитку, иду, и он мне начинает, типа, орать, типа, чё, блядь, охуел, отойди?» Причем это взрослый, ну, взрослый, блядь, мужчина, mm-hmm. и, блядь, лет сорока, сидит рядом жена. Вот он сидит, и мне это пиздит. Я подхожу, говорю, что ты пиздишь?» Он мне опять матом говорит, он сидит, и я понимаю, что я могу ему просто дать одну как рыло хорошенько, и все как бы. Но — Но вот, Ну, да. я вот так подумал, я просто передохнул, послал его, сел спокойно на машину и поехал. Но я просто вообще не понял, то есть у человека такая агрессия с нихера, вот это, конечно, дико провоцирует, очень сильно так, провоцирует. — Так, пацаны,
0: сразу лайфхак вам. Покупайте перцовые баллончики струйного типа. Попросите да. в соску, блядь, баллоном, и ничего не происходит. Человеку наносится, м- помимо физического, еще и очень неприятный моральный ущерб, и по законодательству вам ничего, скорее всего, не будет. Здоровья, счастье вам. Как-то раз я ехал, короче, на Солярисе не своем. И я не помню, рассказывал эту историю, но в подкасте ее не рассказывал, короче, про автомобильные драки, Почему я не люблю автомобили, Это был пиздец. Короче, меня подрезал двенашка, и у нее сзади было спрайт на спине.
1: Ну, на заднем стекле. И yeah.
0: я, я знаю такую про это все, это бойцовский это промоушен был до UFC очень крутой. Там вот Емельяненко дрался. Это был топовый японский промоушен. И, короче, меня тормознули, ну, они типа, я им моргнул, они включили сигнал, ой, не сигнал, а аварий, как настоящие гангстеры. И поворотник, что они паркуются. Вот. Я был один в тачке. И, короче говоря, я смотрю, они выходят. Там были два типа, не, блядь, типа, по-братски, не знаю, бойца они или нет, но они были очень худые. Вот. Там килограмм, может, по 70, то есть даже 80, ну вот, меньше тебя, короче, прям а-га. так очень худые ребят. Но они вышли из машины, и я немножко испугался, потому что Прайд, я думал, блин, какие-то, может быть, ну это старый промоушни, я думал, блядь, зонтаки какие-то, блядь. И я, короче, вышел и откуячил их обоих. Это не было очень сложно, вот. и, короче, кончилось тем, что я потом спросил. Ну, рассказал эту историю одному типу, который шарит за автозвук. я сказал, что Pride — это фирма колонок. И, и они типа автозвуком, скорее всего, занимаются. Это было немножко неловко, но очень интересная история, короче. И, блядь, ну это был... Я в тот момент ни о чем не думал, потому что я думал, что сейчас они меня въебут двою, Я думал, что это какие-то, блядь, кикеры, наверное, жесткие, блядь. Или какие-нибудь UFC-шники, блядь, дикие. Хуя Pride, блядь. Я ну, реально немножко сыкнул. Я думаю, надо бить на опережение. Я больше, значит, у меня есть... Эм... Какие-то, какая-то дельта там 5 секунды. Я вышел и очень быстро хлопучил, сел и уехал. Вот. И, короче говоря, оказалось, что это нихуя не мамашники. это вот единственный, наверное, последний случай это был года полтора назад. Да нет, я с юли уже два встречаюсь почти. Это было года три назад, получается. Когда я не думал о последствиях, потому что мне что-то прям неловко стало. А так, вот, ребята, прежде чем дать кому-то поебалу, вы всегда думаете. Я знаю одну историю, вот расскажу тебе тоже. Ты, наверное, никогда не слышал. Парень переписывался с с каким-то... Ну, сидел по своим делам и увидел, что его девушка с кем-то переписывается. И, короче говоря, оказалось, что он переписывается с каким то типом. И он ему пишет, типа, ты ебанутый, типа, это моя девушка. А тип ему отвечает, второй. Первый, второй пускай будет. Второй ему говорит, чего, блядь, да мне похуй, что там, типа, знаешь. А первый ему отвечает, типа, я сейчас со своей девушкой лежу, не пиши сюда больше, типа, я ее парень. Тут пишут, да мне похуй, там, а тебя, если хочешь пристречь, какой то быка врубил. И-гум. И первый ему пишут, блядь, что ты хочешь решить, давай встретимся. И-гум. Они пересеклись, и тот говорит, зачем? Первый говорит, зачем ты такие вещи? ты, ты обуел. А второй ему говорит, слышь, да ты пидорас, блядь, я выеду твою девушку, у тебя на спине, мне похуй, кто ты вообще такой? Ну, кого-то быка врубил. И-гум. Первый достал молоток и въебал его молотком за эти слова. И сел на 8 лет. И вот, э, я вот не стоило понимаю, ли стоило того? ли они ну, то Правда. Я изначально думаю о том, что, блядь, чувак, тебе надо что-то делать со своей девушкой, раз она переписывается вот в таком ключе с какими-то типами неадекватными. Вот, а во-вторых, ну ты чё, отстоял свою честь, ты чё, блядь? Ебаный, блядь, он слотно. Чувак, ты в 8 лет барабанил, блядь. Можно
1: было просто заблокировать. Э, просто можно вконтакте. было выгнать эту
0: девушку сказать, и нахуй, блядь, с, с этим перцем, блядь, тусуйся. Или там, можно было дать ему леща. Да я не знаю, можно было все что угодно. Я не знаю, отстоял ли он свою честь. Для меня а он вот, ебанутый, блядь. Да,
1: сто процентов. Я. И э- типа
0: таких случаев просто не таких. Это просто самый яркий случай, а вот таких мини-случаев. Когда даже этот э, какой-то дагестанец в клубе, когда Да, он ебнул ему в череп в челюсть какому-то программиста, да. ну, какому-то прям худощавому пацану, реально очкарик да. программиста, и он бордюром об голову ударился и умер, блядь. Типа, блядь, ты боец ММА, блядь. Нахуя тебе въбывать каких-то чехопах? Да вот именно, я не тоже понимаю. не понимаю. Подумайте сто раз, надо вам это вообще нахуй или нет? Какую честь вы отстаиваете? Я понимаю, что ну, я буквально полчаса назад вам говорил о том, что честь это важно, что должна быть совесть, но когда тебе какой-то хуесос что-то говорит, и ты отстоял свою честь ударом в челюсть, и он там сломал ее или там умер, но это, типа, короче, надо, надо предполагать, на чьей стороне законодательство. Короче,
1: силу хуесоса. надо предпринимать тогда, когда это реально, есть какая-то угроза жизни, Вот угроза, не знаю, от этой чести, возможно, то есть есть тоже такое, это но... Тонкая грань, брат. Тонко, очень тонкая грань, короче, лучше подумать вообще, вообще сила в хладнокровии правда посмотрите красного отца вот там есть э, два как бы три сына у у этого как он там его ну короче у гадфазера есть э, фреда понятно и вот есть майкл и есть э, сани да сантин какой сани и вот когда там э, сестру его муж там избил он полетел вообще сломя голову, хотя у них там была война с другими мифози, его просто расстреляли, то что он просто на эмоциях полетел, блядь, не подумав вообще ни о чем. Майкл был очень полнокровным типом, то есть он очень продумывал, обдумывал, и это, конечно, сыграло ему на руку. И в целом, я думаю, что сила в, я вам скажу так, в управлении на эмоциях. А ты
0: все правильно, но вот, блин, мне сложно объяснить, короче, эту херню. У меня бывает падает забрала, очень редко. Вот, и я не могу себя контролировать, то есть, что-то меня может задеть очень сильно. И я вот скажу, что держите, свое я забрала при себе. Да. У меня было пару раз, что у меня реально бля, меня, и я вот, не то, что не помню, как я это делал, но это, это можно назвать состоянием эффекта, Вот. Я не знаю, мне сложно это осуждать, это такая тонкая грань. То есть, я вот, ну, работал на фейс-контроле, и придёт какой-нибудь пьяный гамдун и говорит, вы все пидорасы, блядь, кончат. откуда? да, да, да. И он говорит, я, я вас сейчас всех обоссуд. Ну, ну, типа, давай, иди. Иди домой, дружище, отдохни, ты перепил. А, а бывает, вы... блядь, вот к тебе причем тоже что сам 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 скажешь, все самое скажет, а тебя как перекроют, и вот, мне сложно судить об этом. Короче, я не знаю, это странно все, блядь. Но, опять же, я вот, ну, э, истина в том, что, блядь, нужно быть аккуратным, потому что мы взрослые люди, и за свои последствия нужно будет отвечать. Это а... нужно... Нельзя это забывать.
1: Да, да то, с другой стороны, я считаю, что все-таки до сих пор для мужчины важно хотя бы что-то еще уметь. Конечно, это, типа, нет, э, Уметь и вообще в целом, там, я не знаю, иметь, может, какие-то средства самообороны, тот же перцовый, там, я не знаю. То есть важно, чтобы э, у тебя было какое-то средство силы, средства самообороны. То, чем ты можешь ответить, но применять это нужно очень-очень обдуманно. То есть, я считаю, для этого и должно быть, там у тебя, может быть я не знаю, травмат или перец. Просто для того, чтобы ты его не применял. Mm-hmm. Ты знаешь, что он у тебя есть, mm-hmm. и ты, ты чувствуешь, что ты можешь уверенно поговорить. Но ты как раз-таки не доведешь э, все это до последствий. Хотя... Я, считаю,
0: я считаю, что жизнь, нужно жить так, чтобы ты мог плохому человеку сказать, что он плохой человек. Да. Нужно, блядь, вот это уметь делать. Для этого, для этого может, и вот для меня, типа, вот это кикбоксинг, бокс, карате, это или средство развлечения, или, ну, спорт, как, там, карьера, да, или, э, э, как бы, система приобретения стержня. Если, если я, вот я, я такой человек, если мне что-то искренне не нравится, я говорю, ты делаешь хуйню, мне не нравится, нравится ты плохой это человек. Это важно, И да. И вот я считаю, что людям нужно. Некоторые этого не говорят, потому что боятся. И вот должен вот жить жить так, чтобы тебе вот не стыдно было сказать это, свое мнение иметь. Вот.
1: Вообще выражать да, да, негативные эмоции, это очень важно. Некоторым сложно,
0: некоторые не умеют говорить нет банально. Это все нужно уметь. Особенно мужчин, я считаю.
1: Просто это опять-таки делать можно это в нормальной форме. То есть, не да, не обязательно, да, обязательно человеку, если гандон, ты гондон,
0: бля, я тебя ненавижу. Я не так говорил нет, несколько он. раз, но это совсем другое. Короче, ребята, занимайтесь спортом в итоге, но берегите голову, потому что вероятность того, что спорт вам принесет деньги, она не такая большая, как то, что голова принесет вам деньги. Это фэкс.
1: Занимайтесь спортом и читайте книжки, вот так я бы сказал.
0: да. Ебите женщин. Цените жизнь. Это стильная перебивка. Короче, у меня есть набор тем коротких. Раз, два, три, четыре, пять, блиц. шесть. Нет, это не блиц, это шесть тем, которые можно вкратце обсудить. Такое твое мнение из последних новостей тоже. Хайповых. Первая, она интересная, это Беларусь. Как тебе вообще все это дерьмо? Блять? Меня за- зацепила строчка. К черту мирный закон перевешет весь белорусский ОМОН. Я считаю, блядь, если в двух словах, вот если вот эту строчку брать, мразоты нахуй кончены, блядь, я нахуй с этого. Я вот э, уважаю две, даже вот у нас в России, две структуры. Это врачей и МЧС. Больше всего уважаю, уважаю МЧС, я сам хотел работать в МЧС даже какое-то время, меня не взяли образования. Спасибо всем, что уберегли меня. Что им честно сложно купить. То есть какие-то инспекции там можно купить. А по сути вот пожарные, да, они спасают жизни людей. У меня вот Саша кореш пожарный, блядь, безграничный респект. Только историй слышал рядовых для него, где он, блядь, реально людям жизнь спасал. Это охуенно, блядь. Вот. А вот эта вся, блядская структура, блядь, ну типа пиздец. У меня есть кореш Сашин, Сашин кореш. Не буду ими называть его. Сашу это тоже гнетет. Вот некоторые моменты вот эти, да. И он спрашивает своего кореша, допустим, его будут звать султан. Ну, я вот, к примеру. И он говорит: ну, султан, вот ты же, блядь, работаешь вот в такой структуре, блядской. Он говорит, дай мне похуй. Он говорит, а вот тебе скажут женщин, детей, стариков, пиздить, Буша, он говорит, ну, что прикажут, то и будут делать. Честно, блядь, это у меня вызывает только негативные эмоции, это какая-то шляпа. Вот. То, что творит, э, э, то, что творят цепные псы Лукашенко, для меня это, конечно, блядь, возмутительно, в крайней мере. И то, что им до сих пор не отвечают. Это, конечно, тоже меня гнетет. Так вот, Артем, что ты думаешь о ситуации в Беларуси?
1: Так. Ну... Помимо
0: каких-то очевидных вещей там. Кто-то хороший, кто-то плохой. Там, как тебе вообще в целом?
1: В целом. Сначала я был. На чьей-то стороне, если одним
0: словом.
1: Лукашенко или оппозиция? Ну, ну, тут все, по-моему, очевидно. Конечно, на стороне протестов. Угу. Как сказать-то? Меня, с одной стороны, это вдохновляет, то, что люди, там намного более жестче режим, вообще, в целом, Путин многому Лукашенко учится, то есть, вот многие вещи, которые Лукашенко делал, как бы, там, несколько лет назад, Путин делает сейчас, да, там, от э, больших штраф оппозиционеров до, там, переписывания Конституции, это все он, как бы, делал. С другой стороны, люди, несмотря на это, как бы они протестуют, выходят. Это очень круто. Я Но вдохновлен, ты, я надеюсь, что это все ты, перебросится. — Ты же понимаешь,
0: что если такая хуйня будет в России, то у нас намного жестче будет. Я
1: а, хот... а, честно, нет, честно, ответ, честно,
0: ответ от правительства будет намного жестче, я имею в виду. Вот честно,
1: я бы очень хотел, с другой стороны, я бы не хотел в это время находиться в России, я бы все бы сделал, чтобы отсюда уехать. Честно, с жопа дороже. Вот, ну, как бы, что бы, как бы не горело какими-то идеалами, я понимаю, что жизнь свою, как бы тебе не вернуть, она у тебя одна, и ты как бы проживешь, я не знаю. Вас. Да я уважаю, я уважаю, респектую этих людей, которые действительно свою жизнь не жертвуют на это. Они герои, действительно, они этого заслуживают. Я, например, не готов там, если будут какие-то протесты, выйти там, ну, короче, уже не просто мирным протестом, а да, там с каким-то коктейлем, молодой, я не готов там вообще жертвовать своей жизнью ради страны в целом, потому что я могу поехать жить в другую страну в целом и там жить я бы очень хотел чтобы в моей родной стране все было херенно, и я мы бы жили здесь как в европе в самой большой стране самой богатой стране и все было чики пуки но для этого скорее всего придется будут жертвы uh-huh. я вот на них не готов но я очень уважаю этих людей а то что творят амон и прочие там силовые структуры Конечно, дизреспектую. С другой стороны, я понимаю, что система так выстроена, в том числе в России, что она просто их как бы она их кабалит и делает так, чтобы а, они, у них не было другого выбора. То есть много же да, берут кого туда и из, из дед домов, и людей, у которых там родителей что-то не осталось, родственников, и там их после школы берут, и каких-то ну неблагополучных людей берут и. В целом... И профдеформация
0: вот, же тоже есть. И профдеформация. И, что они, ну, что и пропаганда
1: начинаешь. там есть, и то, что их там вот этими ипотеками все как бы кабалят, как бы, у них нет выбора, и потом они семьи заводят, то есть мало людей, да, там офицеры действительно есть, которые, может, там думают, но в целом люди, там, не сказать, что сильно думающие. И их, во-первых, с одной стороны, легко закабалить, с другой стороны, легко э, промыть мозги им, это все, конечно, ужасно. В обществе, где... Будет выше доход, где будет вообще как бы выше образование в целом гражданское общество. Конечно, такой херни не будет. В авторитарных режимах это все возможно и существует.
0: Это перебивка. Так, что у нас дальше интересно? Mm, так, следующий у нас о! Тесак. К слову, о тесаке. Послышим, да, ты наверняка? Okay? Ты же меня скинул в телеге. Я тебе в двух словах тоже расскажу. Во-первых, выпуск с Тесаком, который я выпустил пятиминутный, вообще экспромтом, мне просто хотелось каких-то, какие-то прощальные слова сказать. Самый быстрорастущий, самый популярный выпуск у меня если интерес. Вот. Хотя у меня там нету ни рекламы, ни ссылок, ни спонсора Shield». Короче, в этом ванкоре у меня отключены. Mm-hmm. Реклама, короче, и при этом он очень хорошо выстрелил. Хотя, блядь, я типа, вообще на это не рассчитывал, так чисто ну, вот. И, короче говоря, короче говоря, сейчас, если освещать новости последние, то делают все, чтобы это замять. Вот. Делают, ну, государство получается. Вот. И уголовные дела не хотят возбуждать, и экспертизу не дают, и в морге не давали к трупу подойти очень долго. Короче, блядь, это пиздец, как пытаются замять. Вот. И шок, кстати, лучше всех высказался по поводу этого, что право движения уже не существует практически. — Что? — Право движения не существует а, в России. И угу. что когда Егора Сверидова убили, не знаю, это в курсе нет, про Болотную Ээ... там... Фанат, да. да. — и там очень жесткие были протесты, и даже Путин приссал. Это общеизвестный факт, да. что он там, я не меньше русский националист, чем Медведев, что он там ходил, цветы возлагал. — Да, он встречался с, с... <с- да.
1: фанатами.
0: — А сейчас проходит время уже какое-то, и сначала зарезали ГРУшника, пристрелили Армению вот пару лет назад, и ничего не было, там пару каких-то, может быть, шествий было. Ты в курсе, да, там в Москве какого-то спецназовца, контрактник Было что-то заре, такое. Заре, да, да, да. Армяне, был чудака, он за какую-то бабу был, заступился. Был. Вот, сейчас убили тесака, и как-то вот так все это зам, заминается. Вот и, короче, это чувствуется. Для тех, кто в теме был, тот почувствовал, что с уходом Тисака все пошло по пизде и потом с уходом Тисака и жизни это все как-то закручило. Я, короче, если вот ну, честными быть, вот перед тобой и перед слушателями, я плакал весь день. Вот без хуйни тебе говорю, я прям сидел и ревел. Для меня это большая потеря была. Вот. Я считаю, что это, ну, блядь, скотская история. история. Еще раз показывать слабость режима, который, блядь, убивает людей в тюрьме, но ну, это пиздец, блядь. Как и вся исправительная система в целом, блядь. Я не знаю, что я хотел спросить, есть ли что-то по поводу Ты далек от всего этого, я платил?
1: Я так скажу. Э, во-первых, для меня не ново, что в России нет правосудия, нет ни судов честных, ни расследований. Ну, короче, всем это знаем, и все так оно и есть. И это уже настолько не удивляет, что это, наверное, уже ужасно. Про то, что никаких правых движений не осталось, э, все идет к тому, что в России в целом любое политическое какое-то движение, они уничтожаются, пресса уничтожается, то есть... Все это тому, что ничего в России не происходит. Это mm-hmm. абсолютно пресная уже страна, где ничего как бы... Люди боятся как бы ВКонтакте. Че, о чем говорить, каком движении, когда мы боимся ВКонтакте фотку выложить, как бы, да? То есть мы боимся там что-то сказать лишнее. Это самоцензура есть, ну, как бы это... Кто об этом спорит? Мы все... Мы, мы, мы уже все на самоцензуре. То есть э, что-то сказать не так, выложить в интернете все это, мы уже все как, под колпаком. И единственное, что хочется в этот момент, просто уехать отсюда, как бы. Вот я, честно, не уезжаю из России пока что, потому что я могу сейчас, зарабатывая хорошие деньги за границей, здесь иметь больше возможностей и детские дела. Но как только я, вот, наверное, наделаю делов в достаточном количестве, мне скажут, что мне уже достаточно, либо когда уже какой-то человек, где-то какая-то граница перейдется, Я уеду отсюда, потому что я не готов жить в стране, где нет ни правосудия, ни свободы СМИ, ни хуя в целом.
0: Я русский, Россия мой дом. Когда все так становится плохо, ты думаешь, я землянин в первую очередь. И земля мой дом. Как говорили дагестанцы из старых интервью, Аллах не говорил, что вот это ваша земля, это моя, где хочу, там живу. Это старое интервью, где он говорит, а чего сюда приехали, порядки наводить. А ему говорят, а что ну, а в порядке не наводится в Дагестане? Он говорит, своих бить не хотим. Это Следующий вопрос, не менее актуальный, не, не вопрос, а тема. Это коронавирус. Как у тебя вообще, по-братски, как ты пережил вообще? Кара... Смотри, такие вопросы. Да. Карантин, вторая волна, масочный режим и твои отношение к коронавирусу. Карантин как прожил?
1: Смотри, я же работал удаленно уже начиная с я как два года уже удаленно работаю то есть во-первых я уже к этому привык и все нормально а, когда началось все это я как тоже поддержал все носил маску наверное вообще один из первых там в магазин приходил все без маски были а в маске антисептик у тебя
0: жена беременная тогда уже была? — да да, да, Блин, да. Это опасно было прям. то есть
1: это был да то есть это было с одной стороны ну опасно Uh, да и в целом не очень, как бы, но ну, мы как бы уже дети рождались уже когда ну, спадало uh-huh. в августе. То есть, вот те, кто весной, это вообще, наверное, жестко было. Вот. Но в целом я бы не сказал, что прям сильно что-то в моей жизни поменялось. Uh-huh. То есть, довольно все. Ну,
0: для тебя логично, что с кэшем не было проблем. Uh...
1: Тебе
0: также платили?
1: Uh... Я так скажу. Uh... Ну в целом мне также платили, но так как я получаю в валюте, то в коронавирус валюта упа- поднялась по отношению к рублю, и у меня только ну, больше стало в, целом в рублях.
0: Слышали, бля, пацаны, вот вы, являетесь. Эти... я просто, братан, я как-то очень вовремя запрыгнул на поиск госслужбы, и типа я же в государственной работаю в и мне платили, типа даже мне даже премию платили, я даже не знаю почему, спасибо ледовому дворцу, блядь, вот, и мне реально с премией зарплата пришла. Вот. И я просто как бы в целом все было нормально, вот. мы жили тогда с Юлей, и я говорю, мать, что ты одна сидишь, она на зеленом тогда жила, я говорю, заезжай к нам, мы жили втроем, смотрели фильмы каждый день, я готовил, мать, прислала какие-то кулинарные книги итальянские, я готовил охуенную еду, мы тренировались, Юля начала вести стретчинг онлайн, короче, зарядки вела. мы как-то приспособились, я в Skyrim начал играть, вот локдаун закончился, и я перестал в Skyrim, и говорит, я так хотел пройти его, ну вот. Но я это к тому, что, блядь, я такие страшные истории читал, что пиздец просто, типа, у меня муж работает в видео, я делаю ноготочки, мужа выкинули, меня не выкинули, у нас двое детей, у нас 1000 рублей в кармане. Жестко, 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 ему... жестко. Это жестко, просто, блядь, страшные какие-то истории, а... я охуевал, Жестко. жестко к этому
1: могу сказать, что это еще побудило меня вообще заняться финансовой грамотностью, инвестированием. Когда, я помню, что там евро было 70. И он, или что там, типа 78, я не помню. Он подскочил до 85, mm-hmm. я просто проснулся в этот день, и я сказал, мне похеру, я просто снял вклад, который у меня был в рублях, я пошел и все обменял, как бы на доллары и евро. И как бы казалось, тогда это вообще, ну, типа, сумасшествием, типа, потом он откатился обратно там до 78, mm-hmm. но сейчас евро стоит 92. В mm-hmm. целом, я не прогадал. И я тогда Яхта прочитал: уже
0: почти заряжена. А? Яхта почти заряжена. Короче,
1: э, тут я прочитал там, книгу, там... Э, не знаю, там, с другом, с одним Ты который... шаришь в инвестиции? Немножко начал шарить, да, и начал в этом все разбираться. И, потом, конечно, ну, я у понимаю... Тебя, что... ты, ты
0: у тебя в валюте или в акции какие-то вложены еще?
1: А, у меня... Бизнес урок а... на подкасте, go. на коллекчестве. Короче, первое, акции что... Есть? Ли? Есть. Первое, что, если уже говорить об финансовой грамотности, самое важное, это, не знаю. Наверное, ну, первое, это все-таки откладывать 10% своей зарплаты как минимум. Это uh-huh. вообще, типа, 100 долларов нужно делать. Второе, это диверсификация. Uh-huh. Это распределение, то есть, своих накоплений в разные источники. Вот, например, у меня есть криптовалюта, золото. Биток хоть? Или да, биток и эфир. А, ну, эфир я, кстати, продал еще, когда он был на пике, я продал. А, криптовалюта, а, золото. А, в, на WebMoney есть золото, вот там, купил. Uh-huh. Валюта. То есть, доллары, евро, акции, ETF, это эти, ну, это ETF, короче, это фонды, я не знаю, как бы назвать. Mm-hmm. Вот. Ну и, и… Да.
0: Акции есть у тебя, да? Да, есть. А дивиденды приносят какие-то?
1: Uh, по-моему, у меня не дивиденды в акции. Ну, вообще, у меня акции, я сейчас вообще вспомню, у меня мало акций. Вот я недавно купил только акции. Russian это...
0: Corporation or USA? Нет, no,
1: not, I don't uh, like Russian Corporation. I'm sorry. Uh, uh, Russian
0: Corporation sucks. Just business. Потому
1: что рубль, uh, ну, даже ты вложишь uh, uh, какую-то, какую-то русскую... Да, выложить. даже она вырастет в рублях. Но по факту, скорее всего, то, что она в долларах потеряет, и это будет как бы... Короче, пытайтесь... Uh, как мне кажется, копить в долларах и в евро и приумножать деньги в долларах и в евро, в рублях приумножать вполне возможно, что будет бессмысленно. Например, у меня был вклад 6% вот, э, в начале года. Uh-huh. То есть я его снял и перевел в евро, то есть есть и в доллары. Если бы он остался, то доллар и евро потерял по-моему 20% за этот год. Вы понимаете, что даже 6% я, я получил и потерял 14%. Как бы... Так, значит,
0: у меня появляется сразу вопрос, который наверняка будет мучить наших зрителей, которые слушают наш подкаст с "Разбитого iPhone SE". Как инвестировать деньги, если так. их нет? Заработать деньги. Ну, друзья мои, чтобы инвестировать, нужно сначала заработать, да, эти ребята, так что имейте в виду на. Ну, смотри, значит. Что я хотел? Про инвестиции, значит, мы поняли все. Про акции мы поняли про валюту, про криптовалюту сразу. У меня вопрос, вот, который лично меня интересует. Что там с криптовалютой? Был а, какой У меня, короче, кореш есть один, очень веселый парень, Антон, тебе привет, который постоянно чем-то занимается, уже очень интересно. Которого, если спросить, что делаешь, он напишет развиваюсь. Ты понял, да? И, короче, у меня, значит, такая история. У биткоина есть какая-то. Халфинг, что ли, есть такой Да, да, да. Вот он был как раз
1: таки вот. в весной.
0: И вот он был 400 тысяч рублей. И вот после халфинга он стал стоить чуть ли не подлял, там 800 тысяч.
1: А, я в долларах смотрю, да. да. был, Короче, вот мы я покупал. Простите,
0: пожалуйста, крестьянина Роман Громова, который говорит в рублях.
1: Короче, я да покупал, был восемь тысяч, сейчас он пятнадцать тысяч.
0: Ну то есть нормально поднял,
1: да? Я не супер много вложил. То есть ну, поднял. Ну, это
0: факт, что хайп вокруг битка прошел там года два назад.
1: Короче, я могу сказать, что я первый раз, когда я вкладывал в криптовалюту, я пр- 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 прогорел прям. Я типа вложил 20 тысяч и по факту осталось полторы там. Mm-hmm. Вот. Это было э, два года наверное, назад, да, то есть сейчас. Да, где Я было... помню, я в кару работал. Да, да, да. Я Но, но это был офигенный опыт. То есть я отношусь к этому как к опыту. Это нормально. То есть я попробовал проинвестировать. Тогда мне не получилось, но Хорошо, что сейчас я вернулся к этому. Просто сейчас я сделал более осознанно. И это нормально. Тогда я не. Ну, хотя тогда для меня 20 тысяч было много, но это нормально. То есть нормально терять. Главное, не, не надо никогда ни во что входить на всю котлету. Диверсификация спасет вас от э, безумных каких-то решений.
0: Короче, пацаны, я не знаю, короче, Артем Андреевич говорит, что надо в биток вкладываться. Я, короче... я не
1: говорю, нет, нет, сейчас, скорее всего, я вот сейчас не, не буду биткоин покупать. Мой друг, Ярик, мне так сказал, типа, сейчас будет халфинг, типа, давай вложимся в биток. И mm-hmm. тогда мы вложились. В целом он мне большинство советов дает. А я вложился. Сейчас, например, я вот не готов вкладываться, потому что сейчас он находится на довольно уже высокой цене.
0: Альтер, альтернативные криптовалюты? Что, есть, есть какой-нибудь альтернативный биткоин? Как знаешь, тебе говорят, вот биткоин кэш сейчас точно взлетит Я и все попрет.
1: Вот я говорю, когда я 20 тысяч просрал, тогда я как раз-таки в альткоины вкладывался. Uh-huh. Короче, я сейчас не готов следить за криптовалютой и не сильно хочется разбираться в этом, поэтому я особо не инвестирую. Я инвестировал вот в биткоин и в эфир. И они оба поднялись, эфир я продал, uh-huh. биткоин часть тоже продал, сейчас еще часть осталась. Вот, там на Binance есть прям, можно вклады в биткоине делать. — На То есть Binance? — Да, ты это делаешь... — а, Ну, биржа самая большая. То есть ты кладешь биткоин, и он там, типа, какие-то проценты еще начисляет на эти биткоины.
0: — Серьезно все? — Да. — Ну, ну ты а ты... ты веришь в, как это называется, в крипто-брокеров, которые там на валюте играют каждый день? Там? или это вот все инфо
1: Трейдинг вообще? Ну, типа трейдинг на да, криптовалюте помню... вообще. Да. да, в целом, трейдинг это 98% проигрывают, 2% выигрывают. Ну, и там, на...
0: чтобы кто-то заработал, надо, чтобы остальные обосрались. Да, то
1: есть, там очень большие игроки, и это нужно реально задрачивать. То есть, если вы не готовы тратить это, наверное, все свое время, лучше туда не лезть. Инвестиции это другое. Когда это... Инвестиции это когда покупаешь и на долгосрок, и ждешь там по несколько лет. А может, ты там почти всю жизнь на пенсию все копишь вот это да а ну как бы трейдинг это не мое точно. я ничего вообще ну не знаю.
0: это же я ну считаю что это же ну профессия такая же блядь. Типа вот ты программист, да, да, ты да. хорошо зарабатываешь, 100%. ты же вложил в это время, усилия, блядь, ты сидишь и работаешь. Да. Вот так же я занимаюсь подкастингом, да, скоро стану миллионером на подкастах, правильно-правильно? Да. Вот, и типа, блядь, типа, при том, что у меня выходит два раза в неделю, и я в нек- иногда им крутится, блядь, с майонезом что во время подкастинга. Я, я не помню. Братан, ну ты чё? Ну сразу видно мажор, пацаны, а какая микрофон? Это типа, блядь... Куриная филе в кляре, как найдца, только круглые, кругицы, нагнится, ботан, вино, блядь. <свят> вот. И типа, при всем том, что реально просто хавал, это, блядь, дохуя время занимать. Некоторые не укупают, надо записать, отмонтировать. Типа, ну, типа, это, типа это работа. Такая же, как видео. Нельзя просто снимать видосы и зарабатывать. Нужно, блядь. Ну, это такая же работа, просто, я считаю. Типа, надо посерьезнее к вещам
1: относиться. Сто но... процентов. И вообще, дикий респект за то, что ты регулярно выходишь, я считаю, что. Йо, Регулярность. Спасибо, спасибо, признак спасибо. мастерства.
0: Короче, я вот интересное замечание, я не знаю, короче, интересно ли вам это. Вот, я недавно смотрел про какого-то мудреца, бородатого, он что-то рассказывал. но он такой, в общем-то, странный тип, но он мне раска- он мне рассказал, <свят> <свят> я чувствовал связь. Но он сказал одну интересную историю. Он типа докапался до этимологии слова, до происхождения и в его системе координат, ну, как он где-то достал на каких-то манускриптах, я не знаю, чем-то подкреплено, но он сказал, что мужчина, мужчина это тот человек, ну, типа значение слова мужчина, mm-hmm. что мужчина это тот человек, который э, может делать одно и то же очень долго, э, что не дает результатов, но в, в долгосроке принесет что-то. Что типа мужчина может долго долбить, 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 долбить это дело, не, не принося никакой отдачи, чтобы потом когда-то получить результат. То есть э, он говорит, что очень много людей, они как дети сейчас, и поэтому говорят, что мужиков мало осталось. Типа вот он, это его статы практически. Что он говорит, что лю, вот мужики что-то пробуют делать, у них не получается, они бросают и говорят: хуйня ебаная, все в пизду. Вот. А мужчина, которые делают, 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 и в конце уже что-то получают, их мало осталось. Вот такой термин к слову «мужчин» он преподал. Как
1: Я считаю, что это не только к мужчинам, вообще и к женщинам, в целом к людям относится, что. Также в этом сила, в терпении, упорстве сила, я считаю, так же, как я говорил про какое-то хладнокровие, спокойствие, в этом также сила, сто процентов.
0: Следующая тема, такая тоже интересная, ты, как, ты же боксер ММАшник, да, получается, как мы уже выяснили? Ты смотрел последний бой Хабиба и Гейджа?
1: Я далек вообще от этого всего, от единоборства далек вообще. Блин,
0: просто интересная тема, там Гейджи, он ударник, он боксер, да, и на протяжении всего боя Гейджи бил его ладошками. А я что-то слышал такой там и, типа, теории заговора, так что ты, это ты, купленный вот матч? смотри, ты веришь, что на таком уровне, да, вот на уровне UFC, да, может быть куплены, э, куплены какие-то мероприятия, то есть какие-то моменты, может быть целиком бой. Э, есть два мнения э, таких вот фундаментальных типа. Первое это то, что типа это такой уровень высокий, да, специалистов и бойцов и такие деньги завязаны что не может быть каких-то купленных моментов, что люди дерутся и э, исходя из этого уже получается, э, то, есть, то что получается, вот. и там если вот такие моменты казусные есть, как ладошки или там что-то это, то это сказывается волнение, атмосфера и т.д. и т.п. уровень соперников, то есть вот такое и, второе, э, и вторая теория, то есть уже обратная, да, mm-hmm. от, исходя, от того, что уже всем давно известно, что есть менеджеры и владельцев компаний. И то, что в первую очередь это бизнес. И то, что чемпион не тот, кто хорошо дерется, а кто в кадре хорошо смотрится. И что многих ведут реально. Ну, то, что, то, что набивают рекорды на ноунеймах, да, то есть те люди, которых пиздят специально: типа боксеры и там ну MMA соответственно бойцы, то, что они набивают рекорд, чтобы потом уже в высших лигах лучше смотреть, чтобы у них и рекорд был большой там там 10-0, да, mm-hmm. и, в общем, чтобы у них была какая-то история, это уже давно известно, то есть это фасса, да, и то, что э, про чемпионство, которое лучше смотрится в кадре, э, это, то, типа, это уже якобы тоже всем очевидно, и то, что легче владельцу компании не сделать, как бы, как оно будет, типа, ну вот, будет и будет, да, mm-hmm. а ему легче срезитировать какую-то картинку, и сделать какого-то чемпиона непобедимым, и, сказ... и до- докинуть какому-то бойцу искать ты получишь больше, если будет вот так вот так, то есть с точки зрения бизнеса. Вот такие два варианта есть. Какому ты больше придерживаешься? Что бойцы все-таки это высокий уровень и никто не будет свою репутацию проиграть все будут биться и там уже как будет. Или то, что э, владельцы компании они все же режиссируют, как в рестлинге практически, чтобы получилась красивая история и картинка. Смотри,
1: во-первых, конечно, может быть все что угодно, я думаю так, но э- Теория заговора, вот эта вторая это теория заговора, mm-hmm. чисто типичная, она в том э, теории заговора, что ее невозможно доказать или опровергнуть. Гипотеза, да, она просто строится на гипотезе. Да, она просто гипотеза. строится на, да, она просто на гипотезе, и она не доказывается. Она просто вбрасывается, и нет никаких доказательств. Типа какие-то люди говорят где-то когда-то, кто-то с кем-то, но им нельзя рассказывать, потому что они на чем-то завязаны, да, вот это всегда так. Мне кажется, что на таком уровне действительно, там же не просто, да, это договориться вот, Хабибу с этим с Сгаджи. Это должны, то есть их тренера, их менеджеры, их какая вся свита должна тоже быть в курсе, потому что ну, они не могут напрямую, они же там не сидят в баре просто, как или вот за столом, как мы с тобой, и такие типа, давай, типа, договорничок сделаем, Но так же не происходит. Это должно очень много народу быть в этом задействовано. То есть. А чтобы это все провернуть, мне кажется, это, ну, это должны быть огромные усилия. Типа любой, э, вот эта теория загор, кто-то сказал, развенчивается, когда люди пробуют хотя бы сделать у ремонт в квартире, знаешь? Типа, ты понимаешь, что это, ну, блин. Вот, если идешь делаешь не сам, найти человека, который нормально сделает ремонт, там, найти, вот, вообще, и все это провернуть, это не так-то просто. А тут, короче, на таком уровне такие темы делать, это... Ну, это слишком, мне кажется, сложно, Тогда, тогда я да, облегчу
0: да. вопрос, как может профессиональный боец, ударник, бить своего соперника не кулаками, а ладошками?
1: То есть он, ну, то есть он прям хотел ударить или он хотел захватить? Ну, то есть может то быть, быть он, он, хотел... он бьет
0: ему в челюсть и в самом конце вот так распускает кулак и бьет его.
1: Ну, и в этот момент ему встречный ударников не наносили.
0: Я не помню, возможно, есть, я тебе скину видос, просто ради интереса глянешь, там, я думал, что, я просто несколько раз увидел это, я подумал, что это, ну, совпадение, uh-huh. типа, он там, есть охуенный крюк, где он хук бьет Хабибу, uh-huh. и его даже показывали, типа, в хайлайтах между раундами, uh-huh. что, типа, вот, нихуя, там, Хабибу шахнули, но если посмотреть очень замедленно, то он не, докр... не доворачивает кулак, он бьет вот этим местом, вот, и... Типа, ну, это сказывается на ударе. То есть, возможно, если бы он берет ну, кулак, да. ударил костяшку, то да. бы упал. Вот. И я такой, ну ладно, может быть, мне тоже показалось. Я вот два таких увидел, свинку увидел, где он просто вот так бьет, и в конце вот так Слушай, распускает кулак. Ну... Вот я думаю, блять, наверное, совпадение. А потом я, короче, нашел какой-то видос, где вот рассматривается эта херня, и там просто 20 таких замедленных кадров, где он должен ударить Джеб, к примеру. Бок... Ну, он чуть ли не боксер, понимаешь? Он должен ударить джеб, а он берет и типа в лицо толкает Хабиба. И это, блядь, ну на максимально. Я вам вот не могу это объяснить просто. Я не хочу быть заговорщиком и конспирологом, да, но для меня это, блядь, катастрофически странно. То есть, ну, человек может ошибиться, но профессиональный боец не может ошибиться там 20 раз за 2 или 3 раунда. Чего, блядь? Как ты можешь это Это как шахматизм, ошибся, типа. Блять, ну 10 раз за матч, типа, так вот, да такого не бывает, странно, там,
1: там реально 20 раз, хочешь сказать, он так сделал? Около
0: того. Там, там больше 10, то есть он там должен дарить джеб, он толкает его ладошкой. Он должен ударить свинку, он бьет ладошку. Что? Это странно, блядь, такого не бывает. Типа. Так нельзя много раз ошибиться, это, блядь, странно. Я не знаю, как это объяснить.
1: Ну, именно много раз, да. То есть я думаю, если это несколько раз, я хотел пример с футболом привести, когда там просто Кришан Роналд там подает, просто ему нужно подать в штрафную, он подает куда-то вообще на другую, к угловому флажку туда, то есть и куча таких всяких видосов есть. Ну, потому что это все-таки спорт, это не... Ну, любой удар, он, его невозможно выполнить идеально в условиях борьбы, в условиях, я не знаю, я в этом говорю, матча. Что,
0: ну, типа, шанс на ошибку же всегда есть, мы же не машины, да? Но с другой стороны, блядь, типа, несколько раз ошибиться, это как если бы... Блин, ты, вот ты же шарик будешь футболист практически. Ну. Смотри, ты смотрел чемпионат мира, где Зидан ударил с головы. Да. Ты, ты вот, а там был Бартес, да. э, футбольный вратарь. Так. Он за весь чемпионат мира пропустил три мяча вроде бы. Так. Такое. А в финале, ага. в финале, когда они же до пенальти дошли, да. я просто это единственный чемпионат мира, который я смотрел. Вот. И когда была серия пенальти, Бортес будто бы специально в другую сторону прыгал вот Мне просто в детстве, я просто сейчас не могу пересмотреть нет, Ну, нет. на свежую Но тогда это мне нет. казалось, что это
1: полная хуйня какая-то Нет ну, смотри. То есть
0: он, он был он якобы считался очень крутым вратарем. И тогда, когда Италия кидала, там банально э, начало, он бьет влево, грубо говоря, а бортес падает вправо. И подожди, это подожди. Подожди. крайне странно. Пенальти. я не шарюсь. Вот, вот я тебе
1: рассказываю: Пенальцы, можно вратарет ну, два вида, есть, как он может отбивать. Он может прыгать по мячу. И он может прыгать э, просто в сторону, куда он э, думает, что игрок пробьет. <связывается> в чем-то проблема. То, что первый вариант, если он прыгает по реакции по мячу, <связывается> он э, менее эффективен в плане... Ну, то есть, даже если ты видишь, что мяч идет вправо, очень тяжело успеть туда прыгнуть, понимаешь? <связывается> и, поэтому, да, и поэтому они часто прыгают на угад, чтобы... <связывается> да. И поэтому он вполне мог выбрать такую тактику.
0: Блять, ну там это просто так жалко смотрелось. Я просто как сейчас помню, типа, блядь, там очень пиздец был. Типа, они по серии пенальти там проебали очень жестко.
1: Ну, да? пенальти это в... В... на таком уровне это лотерея. То есть на таком. Вот, ну,
0: блин, пенальти в футболе это не удар человека, который ставит удар. Типа, вот, ну, ты... Поэтому даже вот тут можно, это не, даже не похоже на параллель, понимаешь? Типа, там я мог, я одес подумать, что, блядь, их купили всех, но одно дело, что реально человек бьет, то есть, ну как ты узнаешь, куда человек бьет? То есть мне непонятно этого как э, рядовому человеку. А как человеку, тоже рядовому, профанному единоборцев, но который знает, как бьют, mm-hmm. и даже если хочешь дистанцировать человека, например, есть, ну, есть такой вот термин, типа. Э, жаргонный, да, держать на джебе человека. Uh-huh. Это когда ты вот передней рукой well, играешь, фихтущей, yeah. если откинуть у тебя длиннее рука, тебе удобнее человека на дистанции держать, и ты там можешь крос кинуть, например, в удобный момент. То есть ты его заебываешь этим джебом, он его он напрягает, он стрессует от этого, он там может руки припустить, и ты можешь там дай мне рукой шлюпнуть его. Вот. Даже если ты держишь на джебе, проще держать кулаком блять, вот ты держишь на джебе, а там не было держания на джебе, то есть он прям бил, выкидывал руку и типа, блядь, ладошки, это странно блядь, ребята, это странно, это не дает мне покоя, блядь, я как об этом думаю, я думаю блядь, ну как же это вообще возможно вот, я этот, не болел за Гейджа а скорее болел за э, проигрыш Хабиба, это как Мирон Янович говорил, они не хотят, чтобы я выиграл, они э, они не хотят, чтобы ты выиграл, они хотят, чтобы я проиграл вот. вот, короче говоря, это было забавно. Но это правда интересная тема для обсуждения, потому что умеет в голове не укладывается, честно говоря. Ну ладно, поехали дальше. дальше. Есть вроде бы еще одна тема, не менее интересная и, кстати, очень даже свежая. Блин, нет, давай начнем с... Это стильная перебивка. Перебивочка. Карабах. Такая вот история. Карабах. Вот, Значит, война на Карабахе. Что меня вот интересует? Я хочу услышать от кого-то, кроме... Себя нужны ли там российские войска, по твоему мнению?
1: <при vaccines> да, они, кстати, сегодня же, да, там поехали, уже вчера сбили вертолет. Хрен знает, то есть надо подумать. Я именно, не знаю, я не готов на это сейчас, я вот так думаю. С одной стороны, конечно, не нужны, наверное, хочется сказать, что, типа, что нам там делать? Это не наша территория, пусть они там, типа, сами разбираются. С другой стороны, это наши соседи. И потенциально какие-то там, ну, война, это не знаю, там, может какие-нибудь боевики, которые там могут организоваться с одной или с другой стороны, это потенциальная опасность для нас. Но скорее они там нужнее, чем в Сирии или где там у нас еще там в Ливии, где мы там еще воюем, не знаю, Зебра, на Кубе, кажется. там, где там в Вьетнаме, там, да. Явно хотя бы там, ну, здесь хотя бы какая-то логика есть. То есть это наши непосредственные соседи, что одни, что другие. Да, по-моему, Армения в неселет границы с нами или нет? Брат, я не буду этого да, отвечать, я тоже не, не силен Вот. С Азербайджаном, кстати, тоже не помню. Ну, короче, неважно. Это очень близко к нам. Поэтому, наверное, нужны, с другой стороны, не знаю, нечего мне сказать. Вообще, конечно, не хотелось бы, чтобы там какие-то русские ребята воевали, но, наверное, там контрактники. Я надеюсь, и типа, это их работа, они получают за это деньги. Не всегда, не, не только им там плац. Дометать. Не только срочникам голову ебать. Да. Это стильная
0: перебивка. Перебивочка. И последняя тема. Это, опять, это хайповая тема. Для меня она просто очень однозначна. Вот мне интересно тебя как футболиста услышать. Да. Ты уже понимаешь, про что мы будем <свят> Про <Дюба>. Да. <свят> <свят> Короче, в двух словах, если о моем мнении. Значит, слили видос, где Дюба с кайфом дрочит, блять играет язычком, вот. я хотел а, прокомментировать эту тему, потому что я могу, у меня охуенно красивая девушка, спортивной фигурой, но я драчу пацаны, мне не стыдно это сказать, иногда, когда я рассказываю это, м- мы в охране работали, я говорю, ну я, блядь, с кайфом передерну, бля, мое вообще нормальное, хобби мое подрочить, вот, я типа а- адекватно к этому отношусь, дрочил ли я на камеру, не припоминаю. Присылал ли я хуй своей девушке. Бля, было сто раз. Я просто к этому так нормально отношусь, понимаешь, что, конечно, когда это публично выставляется, типа, это так себе, uh-huh. вот, но чтоб, ебать, пиздец, он там аккаунт закрыл, э, его там на нескольких матчах говорят, типа, якобы не будет, uh-huh. что это очень горячо, типа, восприятие, uh-huh. ебать, дюба трочит, вот. Я типа, блядь, я не выкупил, братан, типа, чего, ну, блядь, с кайфом, братан передернул, блядь. Ну, типа, бывает, что. я тоже драчу, типа, и нормально, не, не, не припоминаю, драчул я на камеру, то есть, возможно, даже было, но я не помню. Его же не нашли в какой-то, какой-то знаешь, у вас там не забавки. Да. Просто передернул и все. Вот, скажи, что, что ты думаешь об этой новости вообще? Я чё, думаю... И почему так горячо вообще лоббируют
1: везде, там, новости,
0: СМИ, блядь, больше нечего рассказать или что?
1: Я думаю, после того, как... Ну, вели... лучше сейчас скажи мне. Подожди, подожди. После того как великий популязатор дрочки Юрий Дуть, mm. мне кажется, это офигенно. Его, понимаешь, вот популязатор дрочки Юрий Дуть, это офигенно.
0: Это его второе, это звание после.
1: Я не знаю, но он же постоянно спрашивает. Типа уже как будто бы даже я думал, что сформировалось абсолютно нормальное адекватное мнение, знаешь, что это это нормальное. И, пацаны, это типа, никто вообще не будет на это никак реагировать, потому что, ну, что тут такого? Я вот даже не смотрел, я ну, видел новость, но я даже не искал видос, потому что, ну, типа, а что там, мне может быть интересно, я не понимаю, как бы, если какая-то Фул,
0: please, девчонка
1: известна, может быть, я сейчас заценил бы как-то. Пизду
0: Айзи видел? А,
1: мне кореш прислал, но я думаю, что она специально это сделала, то есть, я думаю, что она специально это сделала, чтобы просто к себе поднять эту... Активность. Насчет дзюба, я вообще не понимаю, что обсуждать. Конечно, ну, типа, все норм. И ну, тот, кто это слил, типа, можно было бы их там осудить. Но что дзюбы, как бы, вообще я не понимаю. То есть, какие-то его там какую-то сборную не позвали. Думаю, блядь, что за лицемерие? Это же пиздец лицемерие. Да? Это, это,
0: стра- это очень странно. Типа. А то,
1: что это на, на втором канале, там, кто там на первом, там, это Ольга Скобеева, блядь. Дим нахуй. Просто, я считаю, просто эти пропагандоны, я просто я их не терпеть не могу. Они что-то там обсуждают. Вообще. Блядь,
0: ненавижу. Вот эти каналы, блядь, я их вообще ненавижу, блядь. Ебанутые, блядь.
1: Yeah, Иди вообще... Нахуй. Yeah. Да. Меня? Я вообще.
0: Позовите мне. Я готов разбить ебало Соловьёва, если мне за это заплатят. Нет, нет, я готов разбить ебало Соловьёва, если это организуют. Да я, чтобы за бесплатно, блядь, бля, буду писать. Кстати, я это не рассказывал. Но я на работе, бывает, смотрю телек, и там вот это говно, бывает это, и бывает, не дают переключить, там, старперы сидят мои, ага. и я сидел, значит, смотрел второй, второй или первый канал, где вот они сидят и что-то просто обсуждают какие новости, там стоят, там, фашист, нацист, ой, блядь, Америка, Госдеп, вот, и они на полном серьезе разговаривали о том, что Зеленскому Пририсовывать мешки под глазами, чтобы выстроить образ уставшего политика, что много работает. И они это минут 20 обсуждали. Это, блядь, парадоксально. Это как вот, не знаю, как на Луне какая-то вот такая хуйня, это из мультиков каких-то, блядь, новости. Ну, кто их, зачем это, и это же, значит у этого рейтинги есть или что?
1: Ну, понимаешь, телек смотрят явно уже, то есть, либо старики, либо недалекие люди, ну, честно уже. И там, наверное, об этом и говорят. Вот. Короче, я вообще, я знаешь, вот что хотел сказать, рассказать, вернее. Я помню, я там, типа, в классе девятом-десятом, да, вот была программа к барьеру, да, вот это у там. И типа, есть один политик, другой политик, они о чем-то говорят, там... Типа... там еще и смс Да, Блядь, да, это было охуенно. Слушай, это было неплохое шоу, кстати, было неплохое шоу но, я, но я, не я себя часто ловил на мысли, что я ни хера не понимаю. Типа, они говорят, а я ничего не понимаю. У меня было полное ощущение, что это я тупой, uh-huh. я ничего не понимаю. Я не могу выкупить, мне нужно учить там историю, учить политику, там э, еще что-нибудь. А ну, по факту я понимаю, что они специально так делают, они mm-hmm. просто накидывают на вентилятор, у них нету реальной дискуссии, они просто накидывают. И люди так и думают, мне так кажется, у меня есть такая теория, что я типа тупой, я ни хера в этом не понимаю, и в этой у вас лучше даже и не буду. А по факту, когда ну, реальные политики выступают, они наоборот говорят просто, чтобы людям было понятно. Да? Их, конечно, там могут назвать популистами, да, как Навального называют. Но идите и сделайте так же. Сделайте так, чтобы я понял, о чем вы говорите. Mm-hmm. Вы все время говорите вот этими метафорами, загадками. И в целом нелогичный вот этот спич какой-то у вас. Просто потому, что вы не хотите, чтобы вас услышали и поняли. Но также есть.
0: Хорошо, разъебал, блядь. Так, пацаны, если менеджер Соловьев решит позвать Артема на Versus Battle, знаете, мы согласимся. Я у менеджера, да это случай, блядь. Сначала Артем разъевывает Славьева на вецу батле, потом я разъевываю и ебал его просто. Славьева имеется в виду. Это Тем, надо резюмировать. Когда я один? Когда я один? У меня есть сценарий самый первый, где я просто расписываю план, по какому плану я буду рассказывать. И крайние вот строки у меня написано резюме без резюме. То есть я обычно говорю, как он чушь. Потом говорю фразочку свою коронную и говорю до новых встреч. Да? Uh-huh. Поскольку я сегодня не один, вот, я с- сначала хочу сказать, ну да, представим, right. что мы на поле чудес, может быть, ты хочешь под конце что-то передать, может быть, привет, бабушке, или, может быть, что-то пожелать, а потом мы попрощаемся.
1: Слово Баб- тебе. Бабушка, привет. Всем желаю здоровья и благополучия.
0: Счастье, здоровья, блядь. Счастье,
1: здоровье. Самое важное. Ладно,
0: ребята, пока я не попрощался, скажу, что если вам понравился выпуск, значит, с Артемом, одна часть или две, я пока не я знаю. Я думаю, что мы три разбили. части, тут Сколько, 2,
1: 2 часа 45 минут. Ух, блядь. Так вот, я думаю,
0: части 2-3, да. Поэтому рад был тебя слышать, дорогой друг. Надеюсь, ты был рад слышать меня. Взаимно. Поэтому, до новых
1: встреч, блядь. Увидимся в следующих подкастах. До новых встреч. Я думаю, надо будет еще как-нибудь раз собраться, а может быть потом и на регулярной захвачу этот за подкаст. Все, бай-бай. Все,
0: прощайте, дорогие друзья. Увидимся. Прощайте, увидимся. Реально
1: 2.45? Она болевшая.